0: Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать вновь на подкаст «Шепоты и книги». Меня зовут привет, привет. Руслан Хисамудинов, и здесь со мной мои коллеги Ирина Елисейкина.
1: Привет-привет!
0: Ксения Кузнецова. Здравствуйте! И сегодня у нас чрезвычайно практический, практичный выпуск. Мы с вами говорили о том, что читать, а сегодня мы поговорим о том, как читать. Сегодня наш подкаст посвящен электронным книгам и Электронному чтению нужно сказать, дорогие слушатели, что сегодня специально для вас мы изучили целых шесть самых популярных в нашей стране электронных сервисов для чтения. И сегодня мы расскажем про них все. Пусть говорят. Сегодня мы раскроем все тайны Litres, Bookmate, Storytel и других самых популярных электронных программ для чтения электронных книг и электронного чтения в нашей стране. Электронные книги сами по себе в 90-х годах открыли своеобразный бум информационных технологий. Именно они стали вот таким прорывным окном в мир сверхпопулярного сегодня электронного чтения. Нужно отметить, что электронные книги сами по себе появились уже гораздо позже, чем электронные журналы. То есть электронные СМИ в этом плане были первопроходцами. И уже позже, в середине 90-х, электронные книги привлекли к себе огромнейшее внимание издателей, различных агрегаторов электронного чтения, и тем самым появились именно на рынке как электронный товар. Ну а уже позже именно библиотеки, библиотеки-профессионалы тоже обратили свое внимание к электронному формату чтения в обслуживании своих пользователей. Несколько вот таких исторических вех в истории электронной книги. В 1993 году писатель Питер Джеймс опубликовал свой роман под названием «Искушение». Дело в том, что этот писатель загрузил свою книгу на две дискеты. И это само по себе явление вызвало абсолютный шквал негатива и насмешек по отношению к автору. Даже один журналист, чтобы показать абсурдность всей ситуации книги в электронном формате, взял с собой на пляж компьютер, подключенный к генератору, и продемонстрировал во всей красе вот эту вот анекдотическую ситуацию. Электронная книга. Mm -hmm. Ну, а уже позже, наверное, этот писатель Питер Джеймс даже представить не мог, что уже буквально через несколько лет электронная книга станет явлением вселенского масштаба и получит глобальную популярность. Еще одну веху в жизни электронной книги, на которую хочу обратить внимание, это повесть Стивена Кинга под названием «Верхом на пуле» или «Катаясь на пуле» — еще один возможный вариант перевода. Эта повесть вышла в 2000 году и стала первой в мире электронной книгой, доступной для скачивания в сети интернет. Там у нее был какой-то безумнейший рекорд — какое-то безумнейшее количество скачиваний за несколько часов, когда она, она появилась в интернете. Можно было ее купить за 2,5 доллара. И вот это тоже интересный момент в истории электронной книги. Книга Стивена Кинга была не просто его уже напечатанным, написанным произведением, которое загрузили в интернет, а это было именно первое вот такое литературное произведение, написанная для интернета, для того, чтобы оно было в электронном виде. И уже позже, через несколько лет, в 2002 году, эта поездь уже вошла в сборник печатный Стивена Кинга, в книгу ⁇ Все предельно ⁇ Вот такая небольшая история электронных книг. Как ну,
2: здорово слушать, как все начиналось, угу, и как угу. люди по-своему воспринимали это все, кто-то типа троллил, кто-то серьезно относился, кто-то считал, что это как манна небесная.
0: Мне Вашим кажется, мнением, люди, коллеги. кто
2: это продвигал, истинно любят литературу, хотят, чтобы как можно больше людей. Mm -hmm. Ну и их возможности расширяются, как автора. Как все изменилось. Mm -hmm. Я как будто бабушка 90-летняя. Как все изменилось. Я просто сегодня... я, нет, Серьезно, просто сегодня я сижу, как обычно, в телефоне и такая думаю... У меня такое бывает. Не то, что я думаю. А о том, что, господи, у меня в руках информация любая. Вообще все, что я захочу она уже сделана для меня, сгенерирована и в доступ. И в какой-то момент это так, как молния, что типа вот такие технологии на самом-то деле. То есть это не вот так вот само собой разумеющееся, но что у тебя вот такой колоссальный массив информации в твоей руке. Ну, у меня как-то сегодня это вот, видимо, из-за того, что мы записываем такой подкаст, впечатлило, и я Очень прям интересно. сидела и сама такая, о, боже, что в моей руке? Мир! Ну, просто мы так все это не задумываемся над этим Листаем, листаем.
1: Нет, не задумываемся, чуть не задумываемся-то. Тоже Мне иногда это думаете? пугает, слушайте. Да, я тоже думаю иногда. Меня это пугает. Меня пугает, ну это, видимо, вот Ксения сказала, я как бабушка 90-летняя. Я боюсь сейчас тоже выглядеть 90-летней бабушкой, но меня пугают электронные книги. Мне кажется все время, что бесплатные сыр бывает в и но... такое обилие информации, вот просто так, за небольшую плату, мы поговорим о плате. я думаю, здесь что-то не то. Ну или, может быть, это какое-то воспитание. Что для быть что-то ценное и нужное, для этого надо там долго работать и очень сильно постараться. В общем, мне. Ну, мы поговорим в процессе, но меня это пугает больше, чем восхищает.
0: Сегодня ты купил книгу на Литрес,
1: а завтра. А твои карточки сняли миллион. Нет, правда нет, Руслан, я не знаю, тот самый раз. Ну, типа того, кстати говоря.
0: Давайте начнем наш обзор. А начнем мы, пожалуй, с самого популярного, самого обсуждаемого, наверное, в... просто властителя электронного чтения в нашей стране – это Литрес. Ну, я думаю, для тех, кто читает в электронном виде, Литрес не нуждается в представлении это безумно раскрученный, безумно популярный ресурс для электронного чтения в нашей стране. У него оценки 4,6 на Play Market, где у него целых 10 миллионов скачиваний, и оценка 4,7 на сервисы App Store. То есть достаточно такие внушительные показатели популярности среди пользователей. Ну, наверное, нужно начать с того, что здесь есть буквально все. Все книги, которые издаются, все книги, которые печатаются, все ведущие издания есть в Литресе. Литрес развивается с каждым днем все больше и больше. У него множество сторонних направлений деятельности, дополняющих его, развивающих его как, скажу сейчас модное слово, экосистема благодаря Сбербанку теперь мы это слово знаем практически все. Итак, Литрес – это, как я уже сказал, мощнейший ресурс в нашей стране. И что же он предоставляет нам как пользователям? Литрес работает по принципу электронного магазина, когда вы, заплатив определенную денежку, покупаете конкретно книгу. И не так давно, Литрес запустил такой продукт, как абонемент, когда вы за 250 рублей можете купить три книги, но в ограниченное количество времени, то есть только на э, месяц. Сейчас пройдемся по каким-то более конкретным критериям. Литрес предоставляет возможность прочитать и скачать на свое устройство практически, все форматы электронных книг самых популярных. Интерфейс Литреса достаточно понятный, то есть здесь все основные кнопки понятны интуитивно, никаких-то трудностей не вызывают. Ресурс создан таким образом, чтобы можно быстрее купить книгу и непосредственно начать ее читать. С точки зрения навигации, как я уже сказал, здесь все достаточно просто и понятно. Есть возможность пролистывать текст, проматывать его. С точки зрения продвижения, то здесь Литрес прямо на главной странице вам показывает во всей красе свой многочисленный ассортимент. То есть здесь есть какие-то подборки самых популярных, читаемых, скачиваемых сейчас книг. Есть э, рубрики из серии «Выбор редакции». Есть возможность предзаказа э, новинок и так далее. Литрес удобен с той точки зрения, что скачав книгу, вы можете читать ее прямо в сервисе без возможности подключения к интернету. Как я уже сказал, Литрес работает по принципу магазина. Пришел, купил книжку и наслаждаешься чтением. Также здесь есть пробные бесплатные версии и достаточно большой каталог книг, среди которых есть и классика огромнейшее количество классики, которую можно читать бесплатно, но не всегда ты ее находишь с первого клика. То есть иногда, чтобы найти какое-то классическое а, произведение, о котором ты точно знаешь, что оно бесплатное, придется даже его и набрав силу в кулак его поискать. Ну, в целом, Литрес, ну что говорит, Литрес это Литрес, огромнейшее машина по зарабатыванию денег, денег на электронном чтении, ну и, наверное, Литрес себя в какой-то степени по этому направлению весьма и удобно э, чувствует. В какой-то степени Литрес — это монополист, но в то же время у него есть и конкуренты, о которых мы далее и поговорим.
1: Литрес представлен в некоторых библиотеках. Я хочу добавить с вашего разрешения такую информацию. Не в городских библиотеках Екатеринбурга, но все-таки в нашем городе, в библиотеке Белинского. Хоть реклама идет сейчас в других учреждений, но читатель а -а -а -а. должен об этом знать, екатеринбуржец, в библиотеке для молодежи. Да, там вы можете, стать читателем этой библиотеки, заодно и подключиться к Литресу. В этом случае платит библиотека, а вы читаете. Это, в общем, здорово и неплохо. Дорогие мои слушатели и коллеги, конечно, это не моя стезя в электронной книге. Без сомнения, я все-таки больше читаю бумажные. Вот, Я, тем не менее, готовясь к этому разговору, не, не спешите отключаться, те, кто нас слушает, и, махнув рукой, сказав, а, она ничего не понимает. Вот. Тем не менее, я все-таки освоила букмейт и хочу вам сказать, что да, он, конечно, не, не, неплох, весьма неплох. Это достаточно такой большой, грандиозный, я бы сказала, контент, который очень удобен. Я думаю, что он вполне себе может составить альтернативу Литресу в какой-то степени. Там вы можете у, прочитать... Большое количество книг, комиксов, и прослушать, что интересно, аудиокниги, это, в общем, тоже неплохо. Каждый найдет себе что-то по вкусу, потому что действительно ассортимент грандиозен, ну, это, в общем, и понятно, почему». Что касается интерфейса, он, конечно, тоже очень удобен и понятен. И, в общем, даже такой человек, как я, в нем не заблудился. Там есть определенное разделение. Но ну, Сначала делится на книги, почему-то они все-таки комиксы выделяют отдельно, аудиокниги. А потом идет разделение на новинки, на бестселлеры. Полка редакции там тоже имеет место быть. Там есть рубрика «Вам может понравиться». И вот как бы страница главная, которая для читателя существует, называется «Мои книги». И, в общем, вот с этой страницы ты можешь заходить и смотреть, читать книги, которые ты загрузил. Ты их можешь читать. Кстати говоря, при отсутствии интернета все как и во всех э, сервисах такого уровня. Ты загружаешь книгу и читаешь ее независимо, там есть подключение к интернету или нет. Там есть возможность, да, урегулировать размер шрифта, если ты там пожилой человек, и тебе надо пожирнее и побольше это все сделать. И, конечно, строчные интервал и подсветка, все это имеет место быть. Мне еще понравилось, что там можно выделять цитатки, то, что тебе больше подошло, и сохранять их при прочтении. Это, в общем, достаточно приятно и несложно сделать. У них есть так называемые полки виртуальные в букмейте. Это тоже здорово, ты на эту полку можешь положить какие-то книги, которые тебе понравились. Но если ты вот на такой момент будьте внимательны, я бы обратила внимание, что если ты сразу же забрал себе много-много книг и хочешь разложить их по полкам, на одну положить фантастику, а на другую там, ну классику мы уберем в сторону, на другую что-то другое то это не всегда получается, по крайней мере, у меня не получилось, и я думаю, что это, с этим столкнулась ни одна я, и вот есть такой минус у букмейта, он как-то очевидно бросается в глаза. Бесплатный период у них присутствует в течение 7 дней, если вы захотите воспользоваться все-таки и поработать с этим сервисом. Он действительно очень удобен, если вы читаете много. Вы можете прочитать какое угодно количество книг. Заплатили 500 рублей, 499 рублей, и читайте вот сколько вашей душеньке угодно. Ну вот 7 дней вот этого вот бесплатного варианта. У них есть раздел сайта, так называемый, который называется «Что читают». И вот люди на этом сайте, на этом разделе, на сайте, они обсуждают между собой книги, они обсуждают это связано с фейсбуком тут же, если ты зарегистрирован, то есть прочитал, и значит, тут же можешь поделиться мнением мне, как все-таки библиотекарю, не побоюсь этого слова, это немножко кажется наивным поскольку мы... Но это все равно, что бабушки на лавочке сидят и обсуждают лекарства, предположим. Все-таки стоит прислушиваться к мнению профессионалов. но это как бы мне так кажется, да? Ну, люди хотят общаться, и мы с вами тоже общаемся, поэтому для кого-то это, вероятно, будет плюсом. Вот. Мне вот этот момент очень понравился. Там, когда, вот я немного, недолгое время являюсь читателем, там есть такая функция, когда ты можешь увидеть, за какой период времени сколько ты прочитал определенный счетчик он очень удобен да то есть ты видишь вообще собственно мне было интересно сколько я прочитала вот мне казалось что я только и читаю на нем выяснилось что все в общем не так уж много у них для каждого произведения есть своя страничка на ней ты можешь прочитать и об авторе и вот каждому вот произведению которое представлено в этой в архиве этого этого приложения каждой книге посвящена страничка и вот на ней мало того что рассказывается автора, о книги, понятное дело, мы привыкли авторы аннотация некая. Здесь я бы сказала расширенная аннотация, она интересная, она красивешная такая, вот именно, вот другого слова немножечко красивешная, потому что даже они добавляют мнение всех каждого, кто хочет высказаться на эту тему. Если вы располагаете временем, в принципе, вперед с песнями. Сначала букмэт меня оттолкнул, потому что у них сразу выскакивает Акунин в бестселлерах. Мне кажется, это немножко банально. Вот, хотелось чего-то такого. Но, тем не менее, хочу сказать, что ресурс очень хороший и серьезный, там много чего хорошего есть. И закругляюсь все-таки с букмейтом, хочу сказать, что у них есть подкаст, дорогие мои. И вот называется он «Читатель», его можно по, да, послушать. И подкаст этот сами издатели, они, по-моему, с периодичностью раз в неделю <как> предлагают читателю прочитать какую-то книгу, екатеринбуржцы, слушайте наши подкаст, подкасты. Потом... Не ходите
0: к Да, не
1: ходите к конкурентам, потому как ну, они вот, вот хотя говорят об этом издатели, вот на этом все. А Пожалуй, вот Руслан, что, добавьте, если вот хотите. что
0: говорит народ. Что? Я как хранитель тайных знаний, оценочек, которые поставили различным сервисам люди в интернете, могу сообщить, что на плей-маркете... Букмейту поставили оценку 4,0. И, и это хочу вам сказать самая низкая оценочка на Плей Маркете среди всех шести программ для чтения, о которых мы сегодня вам собрались говорить. Это о чем-то говорит. И оценка 4 и 3 на то есть вот такой вот средненькая такая. Средненькая оценочка, народ говорит.
1: Ну это сервис для чтения книг, который неплохо бы им все-таки политику какую-то финансовую помягче -по 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 сделать. Ну, вот. да. Но это, это, в принципе, не знаю почему. Не знаю, почему 4 обыкнует. Может, он просто меньше
0: раскручен. Ну, мне, мне кажется, все-таки все денежка говорит вот сама о, за себя. себя. Все-таки есть какой-то такой, знаете, психологический момент, мне кажется. То есть вот 500 рублей стоит чтение книг. У -у -у. Но дело в том, если мы посмотрим, например, на сервисы для прослушивания музыки, такие как Spotify, который не так давно появился в России, YouTube, Яндекс Музыка, то есть вот эти сервисы, которые тоже работают по принципу подписки, как и BookMate, они где-то в среднем предоставляют доступ к своим ресурсам где-то за 169 рублей в месяц. А вот тут, когда ты платишь 500 рублей, тут возникает, на мой взгляд, такой некий стоп-сигнал. Mm -hmm. Вот, например, я плачу 200 рублей в месяц за мобильный телефон, мобильный интернет. А тут для того, чтобы приобрести как бы дополнительную услугу, mm -hmm. я плачу в два раза больше, в два чем раза, в да. принципе за интернет на своем устройстве. И вот это, мне кажется, включает вот такой вот стоп-сигнал стоп для пользователей. Вероятно,
1: да. Весьма вероятно, да.
2: Вы так сказали, что, типа, Акунин э, выходит в топ. Это как-то неинтересненько. но они, они же его двигают, это так читают люди. Вопрос ну, да, к читателям.
0: Конечно, конечно. Во вот, всём
1: а... виноват Акунин. Нет, я не скажу, банально, мне кажется. Ну, а что люди
2: читают в первую очередь, когда приходят в библиотеку, помимо детективности, женщин, это идет Акунин, да, тут даже. Я хотела
1: еще про Букмэйт сказать, что у них тоже есть, конечно, классика бесплатная. Да, да, бесплатные стали
2: насчет того, что у них там низкая оценка. Если я не ошибаюсь, Bookmade вообще один из первых, кто запустился в России в таком формате. Они довольно, давно, это доволь, они довольно давно существуют, и это логично, что по человеческим пожеланиям всегда ты тянешься к чему-то новому и другому. И то, что со временем у людей погас интерес к тому, что давно известно, и появляется что-то новое, и они переходят на те площадки и смотрят, mm -hmm. как там. Это, в принципе, мне кажется, логичная история, если как, как бы ты давно...
1: А может... Вот это импортозамещение, вот когда, когда, когда международная назад, а отечественное вперед. Ну, я не знала, кстати говоря, на букме этим, даже не. Когда вот на него подписываешься, я так они не заявляют о себе, что они такие крутышки вот именно с таким багажом. Вот. Mm -hmm. И
2: у меня в этом подкасте э, мне вот почему-то не захотелось детализированно рассказывать, как каждая платформа работает, потому что, ну я буду говорить интуитивно, потому что все равно э, Руслан достаточно подробно рассказал, и Ирина Константиновна, и на самом деле они все похожи. Ну, то есть зайдя в любое из приложений, ты не потеряешься, потому что там настолько все разжевано, настолько все сразу сделано по, э, по строчкам, э, что почитать, что сейчас читают, что популярно, э, что как бы сложно, не сориентироваться там, как бы, вот, но я хочу в общих чертах сказать, потому что мне выпал Storytel mm -hmm. и MyBook, вот, и как раз-таки говоря международном рынке, Storytel, это, получается, продукт шведской компании, они за рубежом тоже довольно такая влиятельная, как сказал Руслан, экосистема, и у них ä, действительно очень много связей уже было налажено до того, как они пришли в Россию, и, соответственно, из этого можно сделать вывод, что Storytel больше всего ориентируется ä, и продвигает зарубежную литературу и формат аудиокниги, то есть у них это прям ä, четко чувствуется, четко прослеживается, и еще не могу, не могу не сказать, что главный редактор сервиса — это Анастасия Завозова, которая перевела всем известного щегла и много других известных книг, поэтому как-то сразу доверяешься, там же работает и известный журналист Константин Мильчин, про которого я в подкасте тоже уже не раз говорила, то есть команда там отличная, и на самом деле Турител это такая довольно качественная история, мне она понравилась, а Майбук, это получается... Uh, такой, как бы принадлежит корпорации xmst куда входит Litres, и когда ты читаешь Майбук, uh, смотришь его, изучаешь, ты видишь, что в основном они, конечно же, продвигают книги своего огромного издательства, в то время как там на Storytell можно увидеть и Азбуку Томатику, с Фантом Пресс, опять про те же книги, про которые мы с вами говорили, издательств, то у Майбук немного другая история, но также там доступны и новинки, и зарубежная литература, и классическая литература тоже отдельно подчеркивается, что она есть, поэтому тут ну, можно, опять же, выбрать по вкусам литературы, что тебе ближе, это или это, то есть у тебя будет такая определенная пропитка, если ты будешь смотреть старител, и если у тебя будет в приоритете мой Мне лично что понравилось, что Ирина Константиновна это сказала, мне вообще нравится, как вокруг этих электронных форматов вырастает определенная экосистема. И помимо доступа к книг, которые мы все можем получить, заплатив определенную цену, кстати, у Storytel и MyBook где-то примерно такая же градация цен, там 500, подешевле, ну где-то так. Выходит вся эта история прослушиваний. Они пытаются сделать еще другие какие-то прикольные продукты. То есть у всех можно, есть подкасты. Люди на старител даже могут э, заходить туда и выкладывать свои подкасты, чтобы продвигаться и зарабатывать. Ну то есть круговорот книг и пользование книго читатель идет большими такими масштабами. И на самом деле это здорово, потому что ты не знаешь как ты привлечешь какого-то конкретного человека к книге, что его зацепит. Поэтому мне безумно откликается, вот что э, люди делают. Даже, например, в «Старителе» сделали аудиосериал по книге Клуховского «Текст», и у них там прям озвучка такая была серийная, как, как в сериале. Это очень здорово, то, что такие продукты возникают нетипичные, и все это так активно развивается. Мне кажется, что все эти приложения, вот мне интересно послушать, коллеги, ваше мнение, они все-таки такая на самом деле классная история, потому что они закрывают большую потребность людей, которые даже вот в библиотеку приходят чаще с вопросом, э, у меня огромное количество книг, я не знаю, как с ними справляться, <laughs> книги завоевывают пространство дома, и людям негде их размещать. И они от этого страдают, и, наверное, вот такие предложения, такие возможности помогают людям увереннее себя чувствовать, понимать, что они могут, например, взять не одну книгу, обратиться вообще к сотне книг, отложить, которые точно не понравятся, а если у тебя физическая книга, то ты не будешь знать, что с ней делать. Но, не знаю, я все-таки тоже на стороне Ирины Константиновны. Не мой формат, мне как-то, ну... Люди все разные, мне вот не хочется слушать аудиокниги, как я не пыталась на бесплатной подписке. Я буквально прослушала там, минут 15-20, пока что-то делала стороннее такое. И потом я не захотела вернуться. Может быть, у меня это все изменится. Мне кажется, много от цели зависит да, к человеку Вот, например, тот же Константин Мильчин, он каждый раз отчитывается в Телеграм-канале, в Фейсбуке, что он прочитал за месяц. Там просто колоссальное количество книг, по 20, по 30, и он просто очень много слушает. Книга в день?
0: И, ну, наверное. То есть это он имеет в виду аудиокниги.
2: Ну там у него синтез, он что-то читает, что-то слушает, что-то в электронном формате, но мне кажется, что он больше в гаджете. То есть с книгами там, если ты поедешь на ярмарку какую-нибудь книжную, Константин Мельчин не бегает с чемоданами такими, <laughs> что вот это я читаю сейчас, это буду читать потом. Если ты вот такой же человек погруженный в литературу, это же, конечно, спасение. И многие, многие те, кто путешествует, говорят, что как прикольно, мне не надо тащить книги в самолете, я читаю как читалку на телефоне. У них же у всех этих приложений есть возможность скачать книгу, открыть ее и читать в закладке делать, смотря в телефон. То есть не надо читалки покупать, например, отдельно. Все предусмотрено. Закладки, пожалуйста, цвет страниц, ощущение эффекта, что ты листаешь книгу. Mm -hmm. Вот эта имитация, конечно, печальна, но я, я просто поняла, что с этим ничего не поделать. Вот просто есть люди, которые вот надо им бумажную книгу, вот они будут ее покупать, как в моем случае. И либо надо человеку читать много и качественно, быстро иметь доступ. И он уходит в эти приложения, Либо синтезирует и то, и то. То есть в целом, мне кажется, лучше, наверное, сказать, что это хорошая история. В целом. Для мира. <laughs> Не для нас с вами.
0: Народное мнение говорит и ставит 4,3 звездочки Storytel. Да что -то и, немного. И 10 миллионов скачиваний в Play Market. А в и 4,5 звездочек Storytel. У Майбука 4.3 на Play Маркете и 5 миллионов скачиваний. И 4.8 на App Store — это даже выше, чем у самого Литреса.
2: Не знаю, мне на Мэйбук очень нравится рубрика «Полка писателя». Ну, то есть там условно идут к любому литературу. Ну, стандартные истории на самом деле, но они вот как-то заметны. Вот выделились тем, что у меня постоянно всплывает там. Такой-то писатель рассказал, что он сейчас читает или из чего состоит его полка. Кто-то там критик, поэт, актер. И это так, ну, прикольно. И в Storytel мне понравилось, что я прослушала какую-то одну книгу, они мне там накатали сразу статью. А мы решили вам посоветовать литературу. Ну, прикольно, так и тебе побеспокоились, предложили, ты так это все смотришь, оцениваешь, ты, это очень интересно. И еще мне очень понравилось, вот, буквально два дня назад, нет, сегодня вру, Сегодня, перед тем как пойти на подкаст, я наткнулась на Букмедж, что мне еще понравилось. Там ребята тоже делают самые разные статьи. И они, короче, проследили, изучили такую статью прикольную, написали, что читали в XIX веке крестьяне, как их приучали к чтению. И там такая вообще интересная статья. Вот все, кто нас слушает, не поленитесь, найдите этот текст. И вот знаете, мне что вообще очень понравилось, оказывается, там. Лев Толстой, что он доздал издательство «Посредник», выпускавшее более содержательную литературу, потому что он тоже сказал, что надо заместить дешевую лубочную литературу, рассматриваемую как вредную, более приличными книгами для народного просвещения. Ну. То есть вот мы с вами Будь тоже обсуждали. На... Вот это поворот. Детективная глава. для меня это было прямо вот таким очень интересным. А еще касается библиотек. Мне вообще так понравилось. Я к сожалению, не успела все прочитать, я прям вернусь к этой статье, читальни, оказывается, там на каждого читателя заводился дневничок, там э, писалось, вот, например, приходил человек, писали, какой у него возраст, э, имя, образование, без, ну, как он там, безработный, рабочий, какое образование, что типа малограмотный, немалограмотный, и потом нужно было читателю записывать в этот дневничок, что он прочитал, какое у него мнение, а если у него был вопрос по книге или как по какому-то слову ему незнакомому, он должен был спросить, и ему бы потом Боже, ответили.
1: не верю, как говорил это не, так
0: классно. Не было ну, на что них ты... закона о защите персональных данных, Ну да, вообще, как-то мне сказать. так все
1: это не верится. В общем, ну вы что? Что? Поэтому в России было столько безграмотных. Ну, наверное, не знаю.
2: Почему без Это как сейчас мы с вами ведем подкаст, а тогда он был письменный. Ну, типа нет, тот нет, же самый я подкаст. Имею ввиду, что что вот прям ты... так
1: круто, что все так было. Да. Непонятно, не... почему так много было людей, которые не умели читать к период революции. Ну вот. ладно, весьма вероятно. И
2: смотрите, пос... последнее. Я все пытаюсь заинтересовать статьей. По описанию следователей крестьяне требовали одни и те же книги. Как вы думаете, какие? Крестьяне требовали. Метлицкая. Она точно была там просто под другой под другой фамилией. Джека Лондона. Джона Рида, Ну wow. Золя wow. wow. и отверженный Гюго. Крестьяне или... или... Правда, <связывая> пишут... Боже. Подождите, авторы пишут, «Правда неясно, как именно крестьяне умудрялись их читать. Дело в том, что, во-первых, комплектация библиотек в 20-е годы оставляла желать лучшего». А во-вторых, речь идет о довольно сложной переводной литературе, и трудно представить, что недавно прошедшие лигбес крестьяне будут лихо проглатывать заля и Гюго. И мне вот прям даже очень так интересно, что было дальше. А еще там тоже читатель какой-то написал, он сверял Льва Толстого с дореволюционным изданием. Не изменили ли его большевики? И убедившись, что не изменили, он стал регулярно ходить в библиотеку. Эта статья просто как-то потрясающая коллекция вообще. Вот выдуя. 4
0: часа утра корову подаить.
2: И почитаю Гюго.
0: Настенавал, поваляюсь с ГГО.
2: Может быть, я как-то контекст неправильно прочитал. Тут сейчас всех обманываю, но вроде бы внимательно читала статья называется «Что читали крестьяне рабочие 150 лет назад от приключений Тарзана до Карениной». Вот, можете погуглить. Вот, мне очень много вот
0: без букмейта ты бы это даже не узнала.
2: Да, вот это плюс, я говорю, что вот какая-то дополнительная вот их вот работа по статьям, или, как мне понравилось, на книжной ярмарке в Москве non самая вот эта вот популярная научно-популярная литература ярмарка, там Storytel'а была вообще своя зона, и вот Анастасия Завозова с Гариной Узефовичем, Константином Мильчиновым рассказывали о книгах. Там просто битком Набито, все слушали, должен ли человек читать А должен ли И вот это вот все, что мы сейчас обсуждаем с вами усиленно Они вот это вот два года назад Ну, они сидели и,
1: вы... да. и, выездили, и выездили. А мы <свят> это
2: только начинаем <свят> обсуждать а Почему нас не
0: зовут на нонфикшн?
2: Нас? Да <свят> А по -по 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 -по
0: с чем? С подкастом? <свят> Чтобы мы тоже, как Юзи Фомич, сидели и всех друзья а мы с вами движемся дальше и переходим к международному большому гиганту под названием google play книги 1 миллиард скачиваний на play Маркете с оценкой 4 и 1 и только 3 и 4 оценка на app store это самая низкая оценка Среди всех наших сегодняшних героев на нашем подкасте. Что же с ним Почему? не так? Да, что же с, что не так? же с этим вселенским гигантом не так? Google Play книги ⁇ это, как уже понятно из названия, один из продуктов глобального гиганта Google. С одной стороны, здесь все прекрасно, здесь все минималистично. Здесь есть все возможные функции. Есть электронные книги, аудиокниги, комиксы, книги на иностранных языках. Интерфейс удобен и понятен интуитивно. Навигация доступна и понятна. Работает Google Play так же, как и Litres по принципу электронного магазина, когда вы за определенную плату покупаете книги. Есть весь спектр возможностей регулирования размеры шрифта, интервалов и так далее. Из интересностей здесь можно добавить в книги так называемый список желаний, чтобы это не значило, что прилетит вдруг Желаю волшебник и подарит вам книжку из Google Play. Вот такой список желаний. Есть возможность делать закладки, заметки и даже пометки в самом тексте, выделяя различными цветами. Есть поиск по тексту, есть копирование фрагментов. И в связи с этим, что это, опять же, глобальная машина, это Google, то непосредственно в Google Play книги встроен Google переводчик. И здесь вы можете непосредственно переводить книги на иностранном языке, читая их Здорово. в сервисе сразу на русский язык. Ну или наоборот, если вам надо перевести с русского на какой-то другой язык. Ну, Ирина Константиновна,
2: мы отказываемся от эволюции с вами. Да мы реально, по вашему
1: спичу я бы не сказала. Мы почему?
2: действительно те самые библиотекарши в пыли. Извините, Руслан, меня просто накатило.
0: Здесь есть подборки по жанрам, направлениям, хиты, топы и так далее. Здесь есть возможность посмотреть, какие книги еще понравились читателям, которые уже прочитали ту книгу, которую вы читаете прямо сейчас. Здесь подборки похожих книг на ту книгу, которую вы читаете, книги этого автора, похожих авторов и так далее. Есть возможность читать скачанные книги с точки зрения цены и качества. Здесь есть, конечно же, бесплатные книги, есть бесплатная классика. Стоит отметить, что стоимость книги начинается всего с, с 3 рублей. Есть система бонусов и скидок, есть возможность чтения ознакомительных фрагментов. Здесь есть возможность пользоваться так называемый семейной библиотекой, то есть делиться купленными вами книгами с участниками определенной группы до пяти человек. Mm -hmm. То есть покупаешь mm -hmm. книжку и делишься там ею Тоже со прикольно. своей семьей. Ну, то есть достаточно интересный сервис, ну не знаю, я, чё ж прямо вот Apple, mm -hmm. э, такую низкую оценку, наверное, это просто зависть пользователей. Apple к Google и Android. Но тем не менее, вот такой сервис и, пожалуйста, читайте, знакомьтесь, делитесь своим мнением, кто читает Google книги, что вы думаете по этому поводу.
2: Может быть, людей настораживает такая доточность, что, ну, как бы, знаете, когда там, например, не историк напишет исторический роман, к нему начинает притираться, ты же не историк. И вот тут, как бы, Google это же якобы не имеет там отношения к литературе, чего же они там полезли книги нам предлагают. Ну, мне кажется, надо пользоваться любыми возможностями, если они тем более есть. Ну вот, хотя бы попробовать, да, Ирина Константиновна? Попробовать, сделать выводы. Да-да, нет-нет, но не пробовать нельзя.
1: Я тоже хотела сказать, я буду краткой. Вот, да, я поддерживаю. Вступление.
0: А теперь мы, вернее, Ирина Константиновна переходит к серому кардиналу нашей сегодняшней подборки. «Патефон аудиокниги онлайн». Внимание, 4,7 оценка на Play Market и более 5 миллионов скачиваний и 4,9 на App Store. Это самые высокие оценки пользователей среди всех наших сервисов. То чувство, когда я Константину собралась закончить подкаст, сказав
1: до свидания. Нет, я хотела два слова сказать про Патефон. Очень круто вообще, Руслан, что у него такой рейтинг сумасшедший просто. Даже захотела сейчас посмотреть
2: самостоятельно. Да, я тоже
1: туда зашла и тоже взглянула. Вот я хочу сказать как раз, Ксюш, что я, если я не читаю электронные книги, я просто не понимаю, как бы. ну это действительно очень удобно, я согласна, это удобно и очевидно, что в обилие книг, такое не купишь, и тут здорово, все в одной руке ручки, <смех> руке вот. то аудиокниги как раз я слушаю. Я, я слушаю эти книги, когда стою в пробке, получается, у меня там час э на работу, час работает, уже два часа чтения, это очень круто. И поэтому Патефон, конечно, недаром его скачивают. Дорогие мои, там роскошная коллекция художественной и научной литературы. Просто роскошная. Вот, вот, вам, вот, ответ. вот вам и ответ. Заканчиваем да. подкаст. Да-да-да. Когда мы говорим, что должны сделать библиотеки для того, чтобы к ним пришли читатели. Мы говорим, вот мы находимся на Антона валика 12, мы говорим, вот давайте вот те книги, которые в магазине сейчас находятся по этому же адресу, мы все перенесем в наш фонд. Пойдут к нам читатели? Да, конечно, они побегут к нам сразу же. Вот и все. Вот, в общем, в этом... Вся фишка там более семи тысяч книг, целый спектр книг, они что-то, там тайны детективов, загадки, приключенческий жанр, то, что вот прямо обязательно важно и нужно. Конечно же, все премиальные книги, и все новинки. Я не знаю, как вы, кто стоит за Патефоном, кто его там создал и э, кто за ним стоит. Да, в общем, это не важно, какие люди сделали этот прекрасный контент информационный. Я хочу сказать вам, что мне там очень понравились аудиоспектакли. Вот. Обычно я слушаю книги, а вот аудиоспектакли — это круто, здорово. И еще я уже имею некий опыт вот, именно прослушивание аудиокниг, И я всегда слушаю, кто читал, поскольку это вообще очень важно, кто будет читать тебе эту книгу, кто ее прочитает. Каждый чтец вкладывает свои какие-то интонационные окрасы, эмоциональные окрасы. Очень часто, несмотря на то, что читают известные, достаточно именитые люди такие творческие, тем не менее не всегда получается красиво. И здесь я заглянула, ну, например, читает ли здесь книги Князев, мой любимый чтец, читает. Здесь еще очень хороши э, те люди, которые стоят за прочтением книги. Короче говоря, не только автор, но и тот, кто преподносит эту книгу, мне кажется, что авторы патифона, ну, создатели его, все-таки проводят какую-то отборку какой-то, потому что буквально я прослушала три книги, все книги на Браво записаны. Здесь еще очень красивый, хороший контент детской литературы. Он прям вот славненький, такой уютненький, тоже отражает очень красивую классику, да, и современных авторов, прям хороших таких, абсолютно можно брать эти книги, вот людям... Это с профессиональной точки зрения, не боясь, что ты мусор своему ребенку в голову вложишь. Да? Вот. Здесь нет перегибов в какую-то фэнтези, там, не очень хорошую, предположим, в плагиатскую какую-то. Mm -hmm. Это тоже, в общем, характерно для этого сервиса. Книги можно тоже читать в режиме онлайн, можно их скачивать и прослушивать, когда уже, в общем, нет интернета. Все там, ну тоже я вот, Ксюша, поддержу и скажу, что я уже не буду там говорить, какой там сервис, он действительно удобный и понятный. Наверное, там какие-то есть изюминки, с которыми я, может быть, в принципе, не познакомилась бы. Вот. Но, наверное, это то приложение, которое все-таки будет у меня. Патефон, он заслуживает в общем, того, чтобы… Здорово, когда нет рекламы, когда ты слушаешь, здорово, когда ты можешь… Ну, это у всех стандартно, перемотать что-то туда-сюда, перейти к какой-то главе, сделать какую-то закладку. Это все возможности сервиса Патефон это позволяют делать. В общем, он очень не так уж плох. Я хотела сказать, что про электронные ресурсы и про электронные книги не надо забывать о том, что у нас есть книги, которые мы можем в электронном формате читать. Это наши национальные электронные ресурсы. И, конечно, наша национальная электронная библиотека. Хотя это такой, это очень амбициозный проект, это глобальный проект, она очень хороша. И вот у НЕБА не так давно появилось мобильное приложение Свет. Оно очень хорошо. То есть та классика, которая естественно, все как как любой ресурс бесплатный, они соблюдают авторские права, поэтому в большей степени вы там встретите классиков. Но, тем не менее, там есть очень неплохие книги. Вот. Есть у нас в России, пожалуйста, тоже знаете, такой проект, который заработал в этом году, называется он «Всенаука». Когда книги нон-фикшн и именно книги, по науке и технологиям, наш же год нынче науки и технологий, современных авторов очень интересные в бесплатном и свободном доступе. Мне кажется, это беспрецедентная ситуация. Спасибо всем, кто создает НЭП, спасибо вот тем, кто придумал проект Всенаука. Это доступно все и вполне себе конкурентно с теми монстрами, о которых мы сегодня с вами говорили. Недавно разговаривала с друзьями,
2: которые работают в независимых книжных магазинах. Mm -hmm. Мы с ними тоже mm -hmm. говорили про электронные ресурсы, и вот в том числе я разговаривала, ну, точнее, конкретизирую информацию, говорила с книжным магазином Бакина, который о которыми тоже уже рассказывала. И вот ребята сказали, что они запустили книжную подписку. Это когда ты тоже выбираешь себе пакет и тебе раз в месяц там или раз в квартал приходит книга загадка. Ну то есть от них вот там mm -hmm. анкета есть, ты ее заполняешь. Вот и они сказали, что вот вот такой вот такой побочный продукт вытек из вот этих приложений электронных, но что как бы это та же подписка, mm -hmm. только она физическая. И это помогает людям э, в том плане, что они также вот в этом море книг не знают, куда э, податься, что почитать. Вот мне тоже понравилась фраза сегодня в обсуждении, что не надо набирать себе сразу тысячу книг, довольство с тем, что у тебя вся мировая литература на, на, под рукой, потому что ты наберешь и в итоге ничего не прочитаешь. И тут тебе тоже, получается, приходит такая концентрированная информация, ты каждый как бы, как бы месяц знаешь, что у у тебя будет классная книга, и ты, получается, уже ничего не мониторишь, так сказать. Ну как, не заботишься о том, что тебе надо что-то почитать. Тебе, скорее всего, пришлют что-то актуальное, интересное, что будет в таком тренде. Но ну, это как пример, что подписка, она многозначна. Можно mm -hmm. себе любую подписку выбрать, и даже фанатом э, бумажных книг.
0: Вот мы с вами все говорим и говорим об электронных книгах. И, конечно же, мы так или иначе касались вопроса, а все ж таки бумажное или электронное? Электронное и бумажное. Ну, вы знаете, уже много-много лет идут все вот эти разговоры о том, что что же убьет книгу, интернет ли убьет книгу или книга сама печатная умрет. Непонятно. Но так или иначе, я думаю, что нужно всегда быть открытым ко всему новому, необычному и интересному. И если перед нами появляется что-то новое, то нужно это обязательно исследовать и изучать. Небольшая вот такая напоследок цитата, которую искусствовед стефан Стори приписывает Леонардо де Винчи. «При нынешнем обилии книг «Люди больше склонны полагаться на чужое умозаключение, чем учиться на собственном опыте и накапливать свои знания. Это приводит к постоянному круговороту старых идей, мешающих формированию новых мыслей. Имея дома большие библиотеки, люди разучатся запоминать факты, ведь они будут знать. Чтобы восстановить их в памяти, достаточно пролистать нужную книгу». Такой пример того, что даже... Великий светоч Леонардо да в свое время был неоднозначно настроен по отношению к бумажной книге. Но мы с вами видим, что как она расцвела, как она преобразилась, и, быть может, не стоит так уж бояться или в какой-то степени отвергать электронную книгу, а стоит книг присмотреться поближе. Друзья, спасибо вам большое, что были сегодня с нами. До скорой встречи через две недели.
1: Пока -пока.
2: И слушайте <с наш <с <с подкаст «Шепоты книги».